0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2. Trefft ihr einen Schwarzkopf in grünem Mantel einmal auf der Erde. Und zwar so, dass er den Hals gebrochen so tragt ihn in eure Kirchenbücher unter dem Namen Giannozzo. und gebt dieses Luftschiffjournal von ihm unter dem Titel Almanach für Matrosen, wie sie sein sollten heraus. Euch ihr Brüder meines Herzens aber lasse ich den Matrosen Almanach als einen Ordensbecher nach, woraus ihr den Labe und Leichentrunk nehmen sollt wenn ihr lange Flöre aufsetzt und umbindet, bloß weil euer Giannozzo den Hals gebrochen. Ich habe einen Doppelazot, verzeiht den Namen, ausgefunden, wodurch die Luftschifferei so allgemein werden kann, dass man die andere zu sehr verachten wird. Und mein Schiff wie ein Wassertropfe in die Gießgrube der schweren, für einen Ton und Bug ineinander schmelzenden Glockenspeise der Menschheit springt. Wetter, wie wird die weiche Masse in tausend Zacken und Knellen
1: zerschießen und alles hoch hinaus wollen?
0: Ihr Leute, Gianozzo ist im Besitz einer ganz neuen, noch einmal so leichten azotischen Luft. Er extrahiert sie sogar oben, wenn der Eudiometer mehr flogistische Luft ansagt. Er lässt immer ein Naphtaflämmchen brennen, wie unter dem Teekessel flackert. Er treibt droben oft die Kugel höher, ohne das Abzuggeld von Ballast auszuwerfen. Er hat einen Flaschenkeller von Luft bei sich. Die Kugel hat nur den Halbmesser anderer Kugeln, die nicht mehr tragen, zum Diameter. Sie besteht überdies aus einem feinen, aber unbekannten Leder mit Seide überzogen. Das ist gegen den Blitz. Aber nun ist's genug.
1: Ich fahre auf und davon. Mein Schiff habe ich, da doch jedes so gut wie eine Glocke oder seine Mannschaft unter der Linie eine Taufe haben will, den Siegkobel getauft.
2: Himmelfahrt und Höllensturz des Luftschiffers Giannozzo oder Vogelperspektive auf die Ameisenkongresse der Menschen. Ein Abenteuerbericht nach Jean Paul von Heinz von Kramer.
0: unter meinem Luftschiff mithängen, Freunde. Ihr machtet gewiss die sänfte Türen meiner Lufthütte weit auf und hieltet die Arme ins kalte Ätherbad hinaus und das Auge ins düstere Blau. Himmel, ihr müsstet jetzt aufstampfen vor Lust darüber,
1: wie das Luftschiff dahin sauset und zehn Winde hinterdrein. Und
0: wie die Wolken an beiden Seiten als Marschsäulen und Nebeltürme langsam wandeln. Und wie drunten hundert Berge, in eine Riesenschlange zusammengewachsen, mit dem Gifte ihrer Lavaströme und Lauwinen zornig zwischen den Ameisenkongressen der Menschen liegen. Dabei hält mich mein Lederwürfel der auf allen sechs Seiten Fenster hat, auch auf dem Fußboden. Hier im oberen Dezember, der Juni drunten, liegt über 3000 Fuß tief, ganz warm, wie eine zerbrochene Bouteille ein Gurkenstängel. Ich warte sogar wie ein Paradiesvogel meinen Schlaf über den Wolken ab und ankere vorher in der Luft." Der gleichzeitige Marsch und Kontremarsch der Wolken hat es euch längst gesagt, Freunde, dass fast immer entgegengesetzte Winde in verschiedenen Höhen streichen. Zwischen zwei feindseligen Strömen hält nun nach den hydrostatischen Gesetzen durchaus eine neutrale, ruhige Luftschicht still. Und in dieser schlafe ich gemeiniglich. Vierter halbtausend Fuß tief rennt jetzt die weite Erde, Da ich glaube fest zu schweben unter mir dahin. Und ihr breiter Teller läuft mir entgegen, Worauf sich Berge und Holzungen und Klöster, Marktschiffe und Türme und künstliche Ruinen und Ware Von Römern und Raubadel, Straßen, Jägerhäuser, Pulvertürme, Rathäuser, Gebeinhäuser So wild und eng durcheinander herwerfen, dass ein vernünftiger Mann oben denken muss, das seien nur umhergerollte Baumaterialien, die man erst zu einem schönen Park auseinanderziehe. Auf der Fläche, die auf allen Seiten ins Unendliche hinausfließt, spielen alle verschiedenen Theater des Lebens mit aufgezogenen Vorhängen zugleich. Einer wird hier unter mir landesverwiesen. Rüben desertiert einer. Und Glocken läuten herauf zum fürstlichen Empfang desselben. Hier in den brennend farbigen Wiesen wird gemäht. Dort werden die Feuerspritzen probiert. Englische Reuter ziehen mit goldenen Fahnen und Schabaracken aus. Gräber in neuen Dorfschaften würden gehauen. Weiber knien am Wege vor Kapellen. Oh, das größte Sammelsurium von Widerspruch, Wahnsinn, Habsucht und Tücke ist doch ein menschliches gedrucktes Gebet. Nur du, heiliger Fenelon, konntest beten. Denn du liebtest Gott. Ein Wagen mit weimarschen Komödianten kommt. Viele Kammerwagen von Bräuten mit besoffenen Brautführern. Paradeplätze mit Parolen und Musiken. Hinter dem Gebüsche ersäuft sich einer in einem tiefen Perlenbach, nach dem dabei zusehenden Kniegalgen zu urteilen. Lange Fähren mit vielen Wagen ziehen unten über breite Ströme. Und ich oben gleichfalls, aber ohne Fährgeld. Ein Schieferdecker besteigt den Stadtturm und ein sentimentalischer Pfarrsohn guckt aus dem Schallloch. Und beide können, das kann ich Halbtausend Fuß hoch observieren, weil die dünne Luft alles näher heranhebt, sich nicht genug über das hundert Fuß tiefe Volk unter sich verwundern und erheben. Gartendiebinnen mit Brusterwiesen stehen in Prangern, wie Heilige in Kapellen, sehr umrungen. Einer auf Knien und hinter der Binde muss drei Kugeln seiner dreifarbigen Kokarde wegen in den Pelz auffangen. Diese dumpfe, wühlende, in der Walkmühle der Arbeit dampfende Stadt, wovon ganze Gassen an einem Knochen, an einer Silberstange nagen und schaben. Taub gegen Freude. Und heiß dahinrennend wie ein Gaul, dem man eine bleierne Kugel ins Ohr gesetzt und in den Gehirnkammern von einer gedrückt. (lacht) Ein für die Kirmes angeputztes Dorf samt vielen nötigen Verkäufern und Käufern dazu. katholische Wallfahrten, von schlechtem Gesang begleitet. Ein lachender, trabender Wahnsinniger muss eingefangen werden. Sieh da! Wie Wasseruhren an den griechischen Festen, nach Aristoteles, den wetteifernden Bühnenstücken, die Dauer ihrer Aufführung zumaßen, so stehen nicht tragbare, sondern tragende Wasseruhren, die Laucherherren, gegen die Wand des Hauses gebogen und die Länge der Szenen ist aus der Länge ihres Standes leicht zu ermessen. Fünf Mädchen ringen entsetzlich die Hände, ich weiß nicht warum. Über 100 Windmühlen heben im Sturm die Arme auf. Die blühende Erde glänzt. Die Sonne brennt aus den Strömen zurück. Die muntern Schmetterlinge unten sind nicht zu sehen. Und die hohen Lärchen nur dünn zu hören oder ich täusche mich sehr, das Leben hier schweigt und ist groß und droht fast. Gott weiß, welcher gewaltige, böse oder gute Geist hier in dieser stillen Höhe dem Treiben grimmig grinsend oder weinend lächelnd zusieht und die Tatzen ausstreckt oder die Arme und ich frage eben nichts nach ihm. Hey, Holla!
1: Sie da oben! Mein Herr! Wollen Sie mir nicht ohne Scheu Rosa entdecken, auf was Sie eigentlich mit Ihren aeronautischen Versuchen hinzwecken? Ich, mein Herr? Auf nichts! Auf Spaß! Der Scherz ist unerschöpflich, Herr, nicht der Ernst. Hören Sie, Höhenmessungen, astronomische oder meteorologische Versuche, Untersuchungen der Wolken können Sie mir ohnehin eingestehen. Aber greifen Ihre mühsamen Reisen nicht mehr ins praktische Leben? Wahrlich, bloß zur Lust lebe ich oben und aus Ekel am Unten setzen Sie Ihre Gesundheit in der kalten, feinen Luft zu? Herr, die setzt jeder Schuster, jeder Autor, jeder Stubensitzer zu. Denn um ganz gesund zu leben, muss man leben wie ein Vieh, wie ein Bär oder Hirsch. Und wenn euch eine Gewitterwolke an
0: sich zieht? Darauf dachte ich oft. Dann wär's aus. Aber ich werde wohl mein Ziel vorher fassen. Warum will ich's denn dem guten Querkopf nicht sagen? Ich
1: reise nämlich als geografisch-militärischer Luftspion, nehme dann in Schwaben französische Dienste und versuche mein Glück, wenn mich keine Kugel trifft. Das höre ich gern,
0: mein Herr. Oh, die Blinden. Dem Magen darf man, sie erlaubtens, alles opfern. Die Jahre, das Blut, sogar ein Stück Tugend. Aber dem Herzen, der Lebensfreude. Nichts als was jener vom Opferaltar ungefressen übrig lässet. Und die heilige Psyche ist euch nichts als der Futtermarschall, Erzküchenmeister und Erbvorschneider. Ach, der Küchenjunge des Magensacks. Geht, ich will weiter hinauf. Ach, ihr Brüder und Freunde. Kennt ihr auch den Ingrim, wenn der Mensch sich vergeblich ein paar Sündfluten oder jüngste Tage oder einen mäßigen Schwefelpool wünscht und es wie ein fauler Hund mit anschauen muss wie zahllose Blut- und Schweinigel, Kirchenfalken und Stadtfalken in allen Ländern, Departements und den drei Zeitdimensionen, ungestraft saugen, stechen, stoßen und rupfen? Wie Sie gleich dem grünen Wasserfrosch, der die bewohnten Schneckenhäuser verdauert, Häuser und Länder verdauen? Wie Sie, die besagten Bestien, wie der Ochse des Phalaris, sogar den Schrei des Menschenschmerzes in das Brüllen einer wilden Tierstimme verkehren? Oh, könnte man nur eine Woche lang als ein hübsches, volles Gewitter über die Menschenköpfe ziehen und sie zuweilen berühren von oben herab? So wollte ich nicht klagen. Ihr armen Sünder, allzumal also wollte Gott, ich wäre ein Platzregen. Über einen ganz vollen sächsischen Garten solcher Art, einen Kaninchengarten mit eleganten, langhosigen ohne Hosen besamet, streckt ich im Zorn transitorisch meinen Arm aus, wie Tippe ihren über Sokrates unter der Haustüre und goss es. Ihr wisst schon was? Auf die Lustpartie hinunter. Mit Effekt gebe der Himmel, auf keine andere Weise als mit diesem Strichregen, machte ich meine erste Gastrolle in der kursächsischen Atmosphäre als Jagdtäufer. Aber so ist die ganze ungeweihte Erde. Man denkt sich nur immer die eigene Stadt als das Filial und das Wirtschaftsgebäude zu einer entfernten Sonnenstadt. Könnte man aber durch alle Gassen auf der Kugel auf einmal hinunter und hinauf sehen und so immer dieselbe Gemeinhut der Alltäglichkeit auf beiden Kugelhälften finden, so würde man fragen, ist das die berühmte Erde? Das Spuckkästchen drunten, das Pispidorchen, das ist der Planet, würde ich einem Seraph antworten, der vor mir vorbeiflöge und mich bete, ihn zurechtzuweisen. Endlich, wie man doch hier oben in der stillen, heiligen Region nichts merkt, was drunten quäkt und schwillt. Da aber just zwei streitende Geier wie Wetterhähne sich auf meine Rotonda gesetzt und horsten, so setze ich mich auch als Outside-Passenger auf meine Senfte heraus, mich an den Strick des Schiffes klammernd. Ähm, da ich so im wilden ewigen Szenenwechsel fünf Stunden lang hingefahren bin über eine Religion und Landschaft und Reichsstadt nach der anderen, über eine Saat von Völkern, wovon wie Blumen das eine um fünf Uhr morgens, das andere um 9 Uhr, das dritte um 2 Uhr zum Tage erwacht, und der Sonne aufgeht oder auch dumm einschläft und als so auf dem langen Farbenklavier des Lebens alle finstere und lichte Farben vor mir laufend aufgehüpft, so wird mir auf meinem alles zusammenspinnenden Weberschiffe miserabel, leer und wehmütig zumute. Ein giftiger Stechapfel von Schmerz von der Größe meines Herzens ritzt meine Brust. Und ich niese sehr nahe am Weinen, weine aber nicht, nein, nein, glaube nicht. Pater Noster schnuren von Welten über mir, dass ich getröstet und weinerlich je aufschauen und sagen werde, ach, dort droben, oh, dass dort droben werden auch Kobel umschiffen. Und die Schiffskapitäne darin werden Kalender genug machen über ihr nur anders verrenktes Personale unter ihnen und werden zur Erde sagen, wahrscheinlich tu Tukomchenu. Ein Mensch wie ich, zumal, wenn ihm der lange Sturm die Halsvenen lange zugeschnürt und den Kopf bluttrunken und schläfrig gemacht, steigt lieber und gescheuter in sein Wachthäuschen zurück und schläft den Rausch des Älters aus. Herrisch wurde ich geweckt. Die Fregatte war auf einen Felsen gestoßen. Meine Kajüte war mit goldenem Feuer gefüllt.
2: Draußen stand eine Finsternis aufrecht. Draußen stand eine Finsternis
3: aufrecht. Draußen stand eine Finsternis aufrecht.
0: Ich war am Brocken gestrandet. Die schwarze Flut der Nacht schlug
2: an das Gebirge. Die schwarze und die Flut Abendflamme der Sonne an das Schoss Gebirge. Die streifend aus der Tiefe herum. Ich sprang ans Land und knüpfte
1: meinen
0: herauf. unruhigen Kutter an das Brockenhäuschen fest. Die Sterne brannten die in sterne in den,
3: Himmel den Himmel hinab und schimmerten
0: um das düstere Gebirge. Das düstere ich trat jetzt und wild
2: und auf den Brocken und heraus.
0: Der Nebel der alten Zeiten tat sich auf. Und ich sah darin unten auf der weiten Ebene die unzähligen Scheiterhaufen glühen, welche bloß Unschuldige zernagten.
3: Ringsum lagen aufgetürmte
1: Felsenklötze, wie auf Quader, die Quader
3: niedergebrochener Niedergebrochene Riesenschlösser Quader
1: und Niedergebrochen. das Rentiermoos der kalten der kalten Zone, das
0: alte der der Sturm schnaubte um mich und mein flatterndes Schifflein herum. Und wild fuhr er unter die, Sterne hinaus. Unter
3: die Sterne hinaus. Und schien sie zu rütteln. Sie zu rütteln.
0: Mein Haar und bäumte und sich und wie eine Mähne. Und Aber wild im Innersten war groß und aus. düster. Und sie zu ich wünschte, jetzt erschiene mir der Teufel. Ich fühlte mich so erhaben und kalt wie er. Aber oh wie, hohl. oh, wie hohl! Klang doch
3: in der Stille
0: das Leben. In der Stille das. Leben. Drunken liegen Aber die, die müden Wachslarven die auf dem Hinterkopf. Hier oben steht eine reflektierende Hüte. auf dem Hals, sagte ich, und griff über mein Gesicht um solches wie eine Larve abzunehmen und zu besehen. In der
2: Mitternacht
3: ein langes Morgenrot.
2: Und wollte erfreuen. Er Aber und ich lachte darüber,
0: darüber, dass uns das auch wieder einen flüchtigen Freudenmorgen und Trost vorspiegele. Da war mir plötzlich, als sei die ganze Welt und mein Leben in einem paar Träumen weggetropft. Und das Ich sagte zu sich selber, ich bin gewiss <lacht> der Teufel.
1: <lacht> die Poesie aber muss frei sein und bloße Form. Und es muss
3: hier,
0: wenn man sie nicht wie einige Teufel von mehr Herz als Kopf zum Stoff verkörpern will, jede Empfindung, auch die Allersittlichste darzustellen zugelassen sein. Ist es nicht unbillig, darum von bloßen Darstellungen auf das Herz zu schließen und den Dichter nicht von dem Menschen abzusondern, da man doch in weit schwierigeren Fällen Werke wie das des Petronius lesen und sogar schreiben kann ohne den geringsten Einfluss auf das Herz... Wo so etwas hielte nicht eine so glückliche Scheidewand zwischen Fantasie und Handeln fest, mehr zu befahren gewesen wäre, das wäre bei den Theologen,
1: welche durch das ewige Lesen und Loben der Bibel und des
0: biblischen Personale und durch den täglichen Umgang mit ersten Christen, vermittelste Kirchengeschichte, zuletzt die Gesinnungen selber annehmen, in denen sie auf Kanzeln und Pulten webten und lebten und so mit dem nun seit so vielen Jahrhunderten abgereisten ersten Christentum auf einer Retour fuhre, zum allgemeinen Erstaunen wiederkommen. Allein die Sachen sind besser abgelaufen und der eigene Charakter der Exegeten und Kirchenhistoriker hat sich so festzuhalten gewusst, dass bis diese Stunde ein erster Christ überhaupt so selten erscheint als ein Steinbock. In der Tat
4: sollten Teufel
0: sich mehr bedenken, ehe sie über die Menschen, die doch ihre adoptierten Kinder sind, herfahren und sie für Tugendpuritane erklären, bloß weil sich einer und der andere auch in erhabenen Empfindungen im Vorübergehen scherzweise versuchen will. Oh, wie ungerecht! Mir wenigstens sind solche Überbeine des Erhabenen weder in Bordellen noch Kaffeehäusern noch Spieltischen an
4: solchen Reisenden zu Händen gekommen. Amen. Gleicherweise tritt von Zeit zu Zeit der Dichter auf das Theater und auf das Papier und sondert sogenannte tugendhafte Empfindungen ab und der Leser mit. Darauf wird ihnen wieder ganz leicht und sie sind nach der Ausschöpfung. Zu allen streichen tätig. Was nun besonders die Weiber betrifft,
0: der Mann, der an ihren Altar tritt, muss ein Herz darauf ausbreiten, worin nach einer richtigen Vermischungsrechnung Ruchlosigkeit und Sentimentalität in beide Kammern geschickt verteilt sind.
4: Von dem Sentimentalen kann nun ein großer Teil auf den Bergen geholt werden.
0: Jetzt packte auf einmal eine seltsame Erscheinung mein ganzes Wesen an.
3: Eine weiße, flatternde Figur, weiß flatternd,
0: sprang den Berg herauf.
3: Berg herauf. Berg herauf. 15 Schritte weit stand sie still. Still waren geschlossen, das Haar schwarz, die Augenbraunen borstig, die Nase gebogen groß, still die Arme haarig, die Bärenbrust unbedeckt und
0: der Nachtwandler im Hemde still. Endlich fasst er dieses am Hexentanzplatz wie eine Schürze mit beiden Händen und fing eine närrische Menuette mit sich selber an.
3: Kehrte sich um, kehrte sich um. Kehrte kehrte sich ein schwarzer um. Schlangenzopf wuchs lang hinab. Er fuhr wieder herum wieder und herum. sprang wieder Er wollte zärtlich hinudieren.
0: Mir wurde er so verhasst, dass ich ihn hätte hinunterwerfen mögen.
3: Endlich rannt er, Brand er. Brand er. Brand er. Brand er, Die Arme
1: emporgehoben, empor empor
0: Davon. Ich schauderte Ach. dieses tragisch-komische Konterfei und Fieberbild des Lebens und die Nachäffung meiner Gedanken. Aber ich konnte nun auf diesem wie ein Alb drückenden Berge nicht mehr dauern, sondern fuhr in meine Sänfte, schnitt sie los und schwamm ins weite lebendige Nachtmeer hinaus. Aber zwischen Himmel und Erde wurde ich am einsamsten. Ganz allein wie das letzte Leben flog ich über die breite Begräbnisstätte der schlafenden Länder, durch das lange Totenhaus der Erde, wo man den Schlaf hinlegt und wartet, ob er keine Scheinleiche sei. Die großen Wolken, die unten aufeinander folgten, waren der kalte Atem eines bösen Geistes, der in der Finsternis versteckt lag. Ein Hass gegen alles Dasein kroch wie Fieberfrost an mir heran. Ich sagte wieder, ich bin gewiss ein böser Geist. Da riss mich ein zweiter Sturm dem ersten weg und schleuderte mich über unbekannte, unbekannte, Entlaufende
2: Länder fort.
3: Plötzlich zog unten eine anmutige Ebene voll zerstreuerter Laubbäume vorbei, ganz mit Affen des Lebens, mit, mit
1: Körpern die des sich Lebens. wie Mittagsschläfer warmer Länder zum Schlummer Ebene. ausstreckten.
3: Affen des Lebens. Anmutige Ebene.
0: Neben einem Feuer lagen ihre Kleider. Da sah ich einen Mann, der einen in seinem Arme hängenden Leichnam entkleidete. Oh Hölle, es war dein Boden. Es war ein unbegrabenes Schlachtfeld. Ich warf Steine auf das Ungeheuer. Ich brüllte ihm aus den Lüften, Teufel, Teufel, zu! Ich wurde in einen eiskältern Himmel aufgezuckt.
3: Und der Orkus des Mords floh zurück. Zurück? Zurück. Und blühende Weinberge flogen daher.
0: Aber der Erdengräuel hatte durch ein giftiges Fieber meine Herzensmuskeln gelähmt. Und ich senkte mich erschöpft tiefer der Wärme entgegen und ließ von Grimm und Wachen matt die vergeblichen Augen unter ihrer Augenlider kriechen. Sonderbar und hold verträumt ich den äußeren Traum. So rief es im Traum, dann wiederholte es bloß sinnlose Worte. Und dunkle Wellen der Lust liefen über mich hinüber. Ein helles Glänzen weckte mich. Wo wohne ich, sagte ich. Ich glitt, warm angeweht, auf einem unabsehlichen, silbernen, aus den zu zartem Schaum geschlagenen Sternen zusammenwallenden Meere weiter. Meiner Hütte schimmerten. Ich war ganz erleuchtet. Ich schiffte in dem über die Nachterde hingedeckten Wolkenhimmel, in dessen
3: Flut der aufgegangene Mond wie ein, ein, Schwan, ein Schwan mit seinem Glanzgefieder alle Wolken stand, ehe er herausfiel ins Blaue. Ins Blaue.
0: Statt wie ein Wasservogel länger über der weißen Fläche wegzustreifen, riss ich meine Lufthähne auf und tauchte mich unter in die lichte Flut der zusammenspringenden Naftaquellen. So ging es selig dahin.
3: In der weißen,
2: Weiße, weißen, weißen,
3: weißen, Nacht. Nacht.
2: Nacht,
0: Ich wusste nicht, welches Land unter mir grüne. Ich wühlte mich noch tiefer in den silbernen Dampf. Ein paar
3: Mal wälzte sich der Blütenrauch von Gärten herauf. Einmal fuhren Waldhörner wie Blitze
0: durchs Gewölk
3: und tanzten nahe wie Geister Geister
0: in der Luft. Lange war es still. Wieder klingelte ein Glockenspiel, also aus einer zugedeckten Stadt unter mir. Dann wurde es kühl. Das Meer, Meer
3: zerriss in lange Berge, Berge, Berge und weite Spalten,
2: Spalten schauten auf die Erde. Erde, Erde, Erde.
0: Ich senkte mich zu den lauten, festschwebenden Larchen hernieder, und endlich zu den Nachtigallen in Zweigen und berührte einen unbekannten
2: Boden.
3: Zwischen schlafenden Blumenbeeten,
2: Blumenbeeten mit Felsen Blumenbeeten, unter Efeu Von Orange
3: weiß, Blumenbeeten, die der Morgenwind statt der Früchte abschüttete.
2: In der Ferne liefen Pappelreihen vor Lusthäusern vorbei. Vorbei, runden vorbei. Heitern, mit Wein übersponnenen Bergen flogen Segel hin Segel. Und überall Segel. zeigte ein durchsichtiger Kastanienwald. Eine Kastanienwald. freudige Welt.
0: Freudige
3: Welt.
0: So hold und neu. Ich wurde von dem dunklen Paradies wie von einem stummen Kinder angelacht.
3: Und ringendes Morgenrot. Rot, morgenrot. Und morgenrot. Und morgenrot Licht, Mondlich,
2: durchschnitten einander. Und vergossen wunderliches Licht. Licht, Licht auf Licht. der Zauberstätte.
0: Gebe nur Gott, sagt ich, dass ich wieder von dannen fahre, ohne es von einem gehört zu haben, wie das Land sich schreibt. Die Weinberge. Wurden Weinberge. 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 immer heller. Unter dem feurigen Morgenduft, Morgenduft.
3: Ein Moor Morgenduft. in türkischer Kleidung lief über eine grüne Gartenbrücke.
0: Gartenbrücke, Gartenbrücke, Gartenbrücke. Ich war ein anderer Mensch. Ich küsste den Blüten den Tau lechzend und liebend ab. Da hörte ich italienische Verse munter weggesungen. Große weibliche Gestalt, glühend wie der Morgen, mit keckem Schritt, dunklem Haare und schwarzem Auge, kam umherblickend und singend über die Brücke nach und hatte, wie es schien, den Mohren vorangeschickt. Welcher Sonne schaue ich geradezu in den Jugendglanz aller Reize, sagte ich italienisch. Ich komme heute vom Brocken und bitte sie mir alles zu sagen, nur nicht, wie sie oder die Gegend heißen, die ich vor mir sehe.
3: Ihr seid aus Rom? Der Maler?
0: Das sagte sie italienisch. Und Giannozzo sagte ich. Giannino? Der. Und dieses ist meine Luftfähre. Darf ich Sie nun ernsthaft um ein Frühstück durch den Mooren bitten? Um wirklich niemand hier zu sehen und zu hören. Als Sie.
3: wie mon Petit. Ich ne die Packe, oui. Ihr gefällt mir damit. Ihr liebt die Poesie. Nichts außer ihr ist schön. Die Jugend ist auch eine.
0: Ich will nur weniges Böse von denen sagen, die aus den Blumen der Poesie immer eine Blutreinigung kochen. Und von denen, welche die der Freuden nur wie Lesezeichen in ihre Akten und Handelsbücher legen.
3: Sprechen wir lieber von der Liebe und von ihren Brautführerinnen der Malerei und der Musik. So groß und so frei wie wenige Männer. Welche eine schöpferische, gerüstete Zeit zieht daher, welche das große, dumpfe Nonnenkloster des weiblichen Geschlechts abbrechen und die finstern Mönchschleier von den schönsten Augen reißen wird.
0: Welche schöne, dunkle Augen sind doch die euren. Aber sagt mir nur frei heraus, weshalb ihr so oft nach Norden blickt.
3: Ich will euch offenherzig entdecken, wonach ich so nördlich sehe und abweiche. Mein Geliebter will diesen Morgen kommen.
4: Liebt nur
0: recht, Schöne. Und so recht über alle Beschreibung. Aber gib mir eine von ihm. Ich werde nachher einen Pomeranzenzweig mit einer Frucht abreißen und ihn wenn ich euren Geliebten auf meiner Höhe sehe herabwerfen. Zum Zeichen.
3: Es ist ein rot gekleideter Jüngling auf einem Rappen, mit einem grünen Reitknecht auf
0: einem Schimmel. Seht nur, ich lasse einige mit Gas gefüllte Kügelchen von Goldschlägerhaut als Wetterhähne und Leuchtkugeln auffliegen, um den oberen Wind über der Windstille zu erforschen. Zum Glück weht er sehr südlich und wird mich der Reitbahn des Jünglings entgegentreiben. Nun geht. Meine avis fregatte ist schnell zum Auslaufen ausgerüstet und hängt, seht, nur noch an einem Geländer mit einem darum geschlungenen Kätzchen fest.
3: Nehmt euch doch recht in Acht, Giannino.
0: stieg also unter dem stolz aufarbeitenden Buzentauro ein und ließ sie das Kettlein lösen. Da zog ich ihr drei Rosen aus der Brust und bückte mich zur Gebückten heraus und flog mit dem Raube eines Flammenkusses von den üppigen, vollen Lippen
2: in den Himmel hinauf.
3: Adio, Karo.
2: Adio!
0: Carissima! Mein Herz schwamm berauscht im Glanze der Schönheit und des romantischen Morgens. Mit ihren frischen Rosen an den heißen Lippen und mit dem Fernglase an den brennenden Augen flog ich über die Berge und Ströme. Endlich, als die Blühende dem bewaffneten Auge nur noch ein weißer Schatten hinter mir war, entdeckte ich damit viele Meilen von mir einen rot gekleideten Menschen auf einem Hügel und neben ihm zwei leere Pferde weidend. Mein Auge wurde nass, da es sich auf zwei getrennte, einander von Bergen verdeckte Menschen richten konnte, beide schmachtend und träumend, er die heilige Zukunft in Süden suchend und sie ihre in Norden, in das für mich wie für einen Gott alles nur Gegenwart war. Ich riss ein Blatt aus meinem Buch, schrieb darauf, Eile, Jüngling, die schöne Theresa wartet deiner, band es an den Pomeranzenzweig und warf es, da ich über seine Augen wegzog, die sich schon lange auf das allein immer schneller fliegende Wölkchen im großen Blau geheftet, über ihm aus. Und die Frucht riss das flatternde Blatt der Liebe steilrecht hernieder. Ich wandte mich um, die schöne Theresa war längst verschwunden, Der Jüngling aber sprengte die Hügel hinab und kehrte den Kopf häufig gegen das eilige, erfreuende Wölkchen. O liebt, liebt ihr Glücklichen. Lange, sonnentrunkene Perspektiven liefen wie glänzende Rennbahnen der Jugend, wie Himmelswege der Hoffnung hin. Das goldene Alter des Tags, der Morgen, schien meinem schönen Wahne umzukehren. Ach, kein Morgen und keine Jugend steht von Toten auf ohne eine Nacht. Die langgegliederten Schatten standen wie angelandete Geister der Nacht an den Ufern und überfielen bald die verlassene Welt. Aber ich sehnte mich nach meiner Sonne zurück und stieg wieder auf, um ihr nachzusehen, wie sie hinter die letzten Gebirge fällt. Droben sah ich sie zehnmal und jedes Mal schneller untergehen. Und ich flog immer wieder durch das Abwerfen der Erdenlast vor ihr sterbendes Gesicht. Auf der ganzen Erdfläche lag schon schwarzer Schlaf. Ich gab der Erde den letzten Stein zurück. Da sah mich tief unter dem Himmel das erloschene Sonnenangesicht recht bedauernd an, als hätte ich meinen letzten Freudentaumel gehabt. Und unversehens begruben es niedrige Wolken oder Berge. Teresa, rief ich, denn einen Taufnamen musste ich haben und hat ihn mir so erfunden. Teresa, dein Abend glüht jetzt heller als dein Morgen. Meiner ist blass und der Morgen ist vorbei.
2: Die Gewalt des ungeheuren Schicksals edle etwa? Nein, dagegen bin ich Löwenstark. Sobald nur mein Herz an deinem klopft. Ach,
3: wo ist denn mein Schnupftuch, dass ichs flattern lasse und mir meinen
2: Auge abtrockne? Ja, ja, die Weiber sind wie Kalk, den der Freskomaler so lange bearbeiten und bemalen muss, als er nass ist. Aber da geht doch im
4: Mund
0: Schimmer der Herr von Farland. Schon ein fataler Name. Mit einem ganz schwarz eingekleideten weiblichen Herzen. Ich kenne und segelte ich über der höchsten Wolke Fahrlanden am Gange der Arme gleich. Er ist hier in Müllands, wo ich just niedergehe, Zensor des ästhetischen Fachs. Mond, Mond. Meiner treu ein angebissener Mohnölkuchen Mond. vom Mond.
2: Vielleicht glänzest du so still und heilig, weil du ja mit mir schwelgest und leidest und wandelst.
3: Oh, wir schwachen Weiber.
0: Aber du, Fahrland, Fahrland, hast du nicht acht Bräute in vier Städten und heiratest die neunte in der fünften? Und was hast du so spät im Park mit der schwarzen Schleiereule vor?
2: Das Schnupftuch, das Schnupftuch. Sieh nur, das meine, wie eine Korsarenflagge.
0: Fahrland, wie seine ganze Diebesbande, hält das Abendrot und ganze Heine bloß als Springwurzeln an das weibliche Herz, damit dieses Vorlegeschloss der Person aufspringe. Mit der Erdkugel und einigen Himmelkugeln und der zweiten Welt bären sie die Schlinge für das dumme Schneusvögelein vor.
2: Oh, ihr Herzen aus Wachs! das aber vor der männlichen und poetischen Flamme herunterrinnt, die mit der Spitze den Himmel zeigt, obwohl mit Grundfläche und Nahrung auf der Erde aufsitzen. Ach, ach! die poetischen Ruins.
0: Oh, mein Herr Zensor im ästhetischen Fach. Der Passagier, der hier über Ihnen schwebt, kennt Sie sehr gut und hat in der Luft alles gehört und behorcht. Sie Heuchler. Springt man so um mit Gänzlein, wie ganz gewiss das Schwarze da unter mir ist? Braucht man das Herz zum Diebsdaumen, den Pegasus zum Schießpferd gegen diese einfältigen Trappen und die schöne Nacht zum Nachtgarn und den Sternenhimmel zum Lerchenspiegel? Herr Federschutz, stellet ihr Spitzbuben nicht den Mond als Tellerfalle der Nymphen auf und den Regenbogen als Sprenkel? Oh. Oh. Und die Tränenstückgießerei Und das eigene Herz, das ihr so zerschnitten vormalt, wie es sonst die Hosen der Vorfahren waren Magdalene, sündigte doch, um zu weinen Aber ihr weint, um zu sündigen Eine teuflische Antithese, aber im Handeln
3: Ich will dich aber allein und abgesondert anschauen, du Heiliger in meinem Tempel.
2: So führ mich nur hin, nimm mich mit, du Heilige. Gott, gib
0: ihm noch heute eine höllische Nacht. Ich bin nie ein Tugendspiegel gewesen, aber wahrlich, ich beging allzeit meine Todsünde und damit Schabab. Nie hingegen. Nie blies ich ein armes, dummes Herz mit Äther auf und ließ den Globen an meinem Faden bald hoch, bald niedrig fliegen und tat zuletzt einen derben Schnitt hinein, dass es mir als ein welkes Häutchen vor die Füße niederfiel nach langem Ziehen, Schwellen, Weinen, Irren und Zagen und seiner und meiner Saat. Ich fahre ihnen oben nach. Matrosen, wie sie sein sollten, wofür dieser Almanach bestimmt, braucht die unsägliche Mühe, nicht langweilig abgemalt zu werden, die sich ein Luftschiff geben muss, wenn er den geizigen Wind, die waagerechte Ferne, die Steilrechte, das Öffnen beider Lufthähne und den Bogen, den er halb sinkend, halb wie eine Bombe zwischen beiden Fernen beschreibt, gerade so berechnen will, dass er zuletzt auf einmal vor einem hellen Fenster im vierten Stock vorbeikommt, durch welches ich, im Sinken innehaltend, den Zensor fahrland neben einem Bette knien sehe, wovon nichts Schlafendes ersichtlich ist als ein weißes Händchen, das der Beter hält. Oh, mein Diamant, du, im Bette da. Der Chemiker macht über die Brennbarkeit weiblicher Diamanten seine Versuche.
2: Du Freudenbecher! Du mein Heidelberger Freudenfass!
0: Ich drücke leicht das Fenster, an dessen Kloben mich heftend, auf und will seine auf dem Sessel schlafenden Strümpfe und andere zum Untern seiner Karten gehörige Kleider herausziehen, um ihn vor der Welt ins erbärmlichste Licht zu setzen. Und es gelingt auch, aber indem ich seine Effekten kaum in die Sänfte hinein habe, schreit doch der Diamant im Bette... Ah! Er ist da, aber neben Reiber. dir, dummer Reiber.
1: Juwel. Reiber. 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 Reiber.
0: Reiber. Und unter mir rufen drei Nachtwächter dasselbe aus. Hätte ich nur noch drei Pfund Steine übrig von meinen sentimentalischen Aussichten in die Abendsonne, so könnte ich mich heben. Jetzt aber falle ich samt der fahrländischen Verlassenschaft dem Nachtwächter Trio in die Arme und spieße. Pff, das Blut kocht mir auf. Aber ich will einen Winter hineinwerfen und es kühlen.
2: Führt dieses Subjekt gefällig ab ins Rathaus. <lacht>